0: So liebe Freunde, da bin ich wieder mit einer neuen Folge meines podcast Away. und heute geht es um Germanentum, um germanische Bräuche, um germanische Namen und so weiter. Und dafür ist der Autor Rainer Schulz extra aus Leipzig zu mir zu Besuch gekommen, damit wir ausgiebig darüber sprechen können. Seit vielen Jahren forscht er schon in unserer Geschichte und hat auch bereits etliche Bücher darüber geschrieben. Und da unser Gespräch über mehrere Stunden ging, haben wir vorsorglich eine kleine Podcast-Serie daraus gemacht. Und hier ist jetzt der erste Abschnitt unseres Gesprächs und los geht's. Ein hey, herzlich willkommen bei mir. Hat mich gefreut, dass du so spontan Zeit gefunden hast, die Zeit nehmen konntest für ein Gespräch. Jetzt, wo es äh, ewig verschneit ist bei uns. Und ich möchte ja mit dir mal darüber sprechen, wie du zu dem Thema... Germanismus gefunden hast, du hast einige Bücher geschrieben, einen Haufen Forschungsarbeit investiert und mich interessiert und die Hörer natürlich auch, was bist du für ein Mensch? Wie bist du überhaupt dazu gekommen und warum ist auch dieses Thema so auch für dich selber so wichtig?
1: Ja. Danke für die Einladung erstmal, ja. lieber Andreas. Ja. Dazu gekommen bin ich Circa vor 20 Jahren, als ich einen neuen Bekanntenkreis kennengelernt hatte. Und wie das so ist mit den neuen Bekannten, die, der alte Bekanntenkreis ist dann nicht mehr von dir so begeistert, weil du jetzt in eine andere Richtung dich begeben hast. Mhm. Und dann habe ich erstmal für mich alles fotografiert, was ich irgendwie besonders fand. Also Fachwerkhäuser, die Runen, gerade, Besonders in Harz, in Quedlinburg, Goslar, Osterwick, die Stadt der Runen und Sinnbilder, wie mhm. sie früher hieß. Das stellt ja alles in Schatten, was wir in Quedlinburg sehen, weil diese Hieroglyphik, ist der hieroglyphik, ja? mhm. in sinnbildlicher Form ja äh, teilweise lebensgroß ist. Also nicht nur so in dieser Größe die Hagalrunen mhm. übersät oder fünf Sterne, sechs Sterne wie im Harz, in den Quedlinburg-Goslar, sondern hier sind sie teilweise, sind bildlich dargestellt, 1, Meter groß, ein Meter fünfzig. Und alles fotografiert mit 22, 23 Jahren habe ich damals schon, äh, bin ich sonntags mit dem Motorrad in Kirchen und Burgen gefahren. Mhm. Da steckte schon was drin, okay. was mich so begeistert hat an dieser, äh, an dieser Thematik. Weil wenn wir heute sehen wollen, wie haben die denn damals gelebt, wie waren sie denn angezogen, die Garderobe, nur mal ja. die Garderobe, das Äußere, wo wollen wir es denn finden, wenn ich in den alten gotischen oder spätgotischen Kirchen, den sogenannten neuen ja. neumodischen Rest, Renaissance, dann so bis um 1500, gerade besonders in den katholischen Gegenden, da sehen wir ja diese lebensgroßen Schnitzplastiken. Der Maria, sag ich mal, ja, ja. der Apostel, der äh, anderen Heiligen. Und dann ist ja zu jeder Zeit die Garderobe, die sie tragen, immer dem Zeitgeist angepasst. Also mhm. die ist natürlich in der frühen Renaissance eine andere als in der Hochgotik oder Mittelgotik. Ja. Dann siehst du eben, wie die Damen gekleidet waren, diese wunderbare Garderobe und diese diese Schmuckgegenstände, wie die Bischöfe angezogen waren, in mhm. ihrem goldenen Ornat, was sie getragen haben. Also ganz bescheidene Christen, im ne? mhm. ja, ja, edelsten so. Pelz, aber ja. es geht ja hier um die Garderobe und du ja. siehst eben dann, was damals Mode war. Wo willst du das sonst noch authentisch heute mhm. denn sonst vorfinden? Natürlich haben wir in den Museen die Bilder ja, die Bilder, die Galerien und so weiter. Und dann siehst du ja auch immer so geschnitzte Sachen. Gerade dann die Altäre. Mhm. Ne? Die sind ja manchmal auch riesige Figuren dargestellt. Und dann sieht man eben, was sie getragen haben. Wie sie das, wie das damals aussah. Und ihre äh, Beizeichen, wo man heute Attribute sagt, was halten sie in der Hand. Und das sind dann die Sachen, worauf es ankommt. Das sind dann, ist dann die Hieroglyphik verhehlte, verkahlte Geschichten, die die Bauhütte dann diesen Personen in die Hand gegeben haben.
0: Also du hast dich nicht primär für die Mode der alten ja. Zeit interessiert?
1: Nein, es geht eben so. Und dann natürlich die Baustile. Ja. Ja. Möbelstile, Baustile, Garderobe ist ja nichts zu trennen. Ja. Wenn man die Möbelstile beherrscht, ne, die, die Kunstgeschichte in dieser Zeit, dann wiederholt sich das ja. Wir haben ja keine gotischen Möbel, wo oder so gut wie nicht mehr, aber gerade Renaissance und Barock und das wiederholt sich ja dann alles. Und diese traumhafte Ausgestaltung der der Kirchen des Gottesvolkes, der Goten, Mhm. die finden wir ja überall vor. Also unbegreifliche Bauwerke, die heute eben stehen und kein Mensch weiß, wieso sie überhaupt noch stehen, Mhm. weil ja, wie sie das gemacht haben, das ist eben die heilige Geometrie. Mhm. Und das hat mich eben so fasziniert. Und bis zum Kirchengestühl hin, die ja meistens dann so in der Frühbarockzeit erst entstanden sind, denn Mhm. so Luthers Zeiten haben sie an der Kirche noch gestanden. Mhm. Die Bauwerke von außen, dass wir dann die sogenannten romanischen Baustile, die ja in Mhm. Wirklichkeit sächsisch-langobardisch heißen. Mhm. Und ist ja dann erst von dem französischen abt Morso 1825 wurde das Wort Romanisch das erste Mal
0: mhm.
1: erwählt, auserwählt. Bis dahin hießen sie Sächsisch-Germanische Heilklausel. Also im typischen langobardischen ja. Stil, was ja in, in, in Italien ja überall heute noch zu Hauf vorzufinden ist. Ja. Ne? Und die Lombardei hat ja ihren Namen daher. Und, also wie gesagt, das ist ein Spektrum, ne? Die romanischen, sogenannten romanischen, dann die gewaltigen, gotischen Bauten. Und das hat nun die Burgen dann natürlich, das hat mich eben fasziniert. Und so hat sich das dann langsam aufgebaut. Und dann bin ich eben zu gewisser Literatur gekommen, wie andere auch, mhm. von Gursleben zum Beispiel oder Walter Sommer oder eben dann um diese ganze Sache dann später überhaupt erstmal zu begreifen, die Namen, die ja für uns ganz schwer sind, mhm. ne, dann brauchst du natürlich ein richtiges altes, althochdeutsches Wörterbuch. Ja. Ne? Aber nicht eins von 1900 oder von 1850, sondern es sollte schon aus dem 17. Jahrhundert sein. Mhm. Viel leichter haben wir es dann natürlich mit der Ursprache der Germanen. Das gibt es, die Ursprache. Es gibt auch die Bilderschrift mhm. der Ario-Germanen. Und diese Ursprache ist dem, also ist bezogen aus der uratlantischen Sprache. Und diese fußt wieder auf dem, auf der Etta, mhm. auf der Runensprache der Etta, mhm. fußend sozusagen. Ne? Und aus dieser hat sich dann die Ursprache sehr, sehr ähnelnd abge, abge, äh, abgezweigt wiederum. Und aus dieser Ursprache unser Althochdeutsches. Mhm. So müssen wir diesen Werdegang überhaupt sehen. Deswegen ist es auf der einen Seite für uns ganz schwer, unsere heutigen verhunzten Ortsnamen, die ja alle nun slawisch sein sollen, diese 1800, um 1800 erst von Hertha ja. erfunden worden sind. Vorher hießen sie ja Sklavia, gleich Heidenketzer, Arianer, Ungläubige, also die Ostgermanen. Und dann hat der Herder um 18, 1795 mit seinem polnischen Freund Bandke, mhm. haben sie die lateinischen Urkunden überarbeitet und haben aus Sklavia ein Slavia gezaubert
0: Einfach also das C rausgenommen.
1: Genau. So, nun hat es ungefähr noch bis 1850 gedauert, bis sie es durchgesetzt hatten, einen großen Widerstand der Schulwissenschaft. Und dann wurde ungefähr seit mhm. 1850 gelehrt. Hier waren früher Slaw. So ist das entstanden. Und willst du nun diese verhunzten Ortsnamen wieder richtigstellen, musst du mhm. sie erstmal so schreiben, wie sie noch ungefähr vor 800 Jahren, wenn wir Glück haben, mhm. kann auch da schon Verhunzung sein. Mhm. Aber gerade im, im schwäbischen, im Schweizer Raum und in anderen Teilen Thüringens, auch Hessen, auch im Weserbergland finden wir zuhauf. Mhm um 900 noch die althochdeutschen Namen erhalten. Und dann ist es ja schon ganz leicht, also es gibt kein SCH, es gibt mm. kein CH, kein Z, kein Y, kein mm. W, W war W, wie die Angelsachsen heute noch W sagen. Ne? Oh, ja. Also Luther schrieb das Wort Bauer noch B-A-W-E-R. Bauer, aber oh, Bauer gesprochen. Es war oh, ja. die Übergangszeit. Okay. Man kann das jeder, kann das nachlesen. Und wenn du dann erstmal den richtigen Wortstamm hast, du hast also dann, das weißt du erstmal, wie der Ort früher überhaupt hieß, natürlich immer schön in zwei Silbenteilen. Mhm. Und dann ist es ganz leicht, wenn du es dann nicht rausbekommst, dann hast du die Ursprache und dann kennst du die Bedeutung von Saal mhm. oder Allah. Mhm. Allah heißt Heil. Mhm. Und deswegen sagen, die haben mit die Ausgewanderten, die die ist für Ohnen, die überzähligen mhm. Söhne, der erstgeborene erbte den Hof, die anderen mussten raus. Mhm. Die sind ja bis nach Arabien, deswegen heißt ja A die Sonne, Arabien mitgenommen und haben diese ganze Kultur äh, dort mit fit verbracht und deswegen sagen die Araber heute Allah zum Höchsten. Und Alsfeld zum Beispiel, mhm. ich habe es auf mein Ortsnamenbuch von drauf.
0: Mhm.
1: Hier habe ich ja mal einige Namen reingeschrieben. Ja. Alsfeld hieß um 840 noch
0: Allah-S-Feld. Ach, interessant, das
1: heilige Feld. Okay. Also und so habe ich ja hier schon ja zweieinhalbtausend Namen hier drin. Mhm. Hier habe ich ja dann diese ganze europaweit in der seit der dritten Auflage ist da ja dann, habe ich ja dann noch Skandinavien mit reingenommen, Norditalien, äh, Frankreich, Benelux, alles sind althochdeutsche Namen. Sollten wir einmal mit dem mit der Ursprache ja. nicht zum Erfolg kommen ja. oder mit dem alten, althochdeutsches Wörterbuch. Saal heißt zum Beispiel Heil. Ne? Mhm. Die Saale ist das fließende Heil. Mhm. Und die Saalburgen, auch die heute Salzburgen heißen, okay. ist das geborgene Heil. Aha. Und die fränkischen Kaiser nannten sich ja bekanntlich die Saaliger. Aha, ja. So, also...
0: Interessante Verknüpfung eigentlich. Ja, den aber den eigentlich Schreiter ganz leicht. So
1: ja, Einführung vom Ortsnamenbuch mhm. sind nur lächerliche 35 Seiten, steht mhm. das dann ausführlich <lacht> alles drin. Und sollten wir einmal nicht weiterkommen, mhm. schreiben wir einfach nur den ersten Buchstaben Runisch hin. Mhm. Also alles, was mit K ist, ne? mhm. wie, wie Karin oder... Carmen oder Krimhild oder Kunigunde oder Kuno. Mhm. Kar ist immer die Königsruhne. Mhm. Die Rune der Könnenden. Mhm. Ne? König war früher so ein Ort wie Freital, hatte einen König, das war aber eine andere Bedeutung als heute. Heute denken mhm. wir, das ist der König des Reiches. nee, nee So ein ganz einfacher Gaugraf, den nannte man auch König, den Könnenden.
0: Mhm.
1: Ne? Und da gab es nun Tausende solche Könige, ja. Könnende. Ja. Andere Bezeichnung ist der Huno.
0: Ja. Aber sag, das ist äh, ja schon ein ganz gewaltiges äh, Paket Arbeit, was du dir da aufgelastet hast. Hast du das im Grunde irgendwie da mal studiert oder, oder beruflich gemacht? Oder hast du da einen speziellen Hintergrund gehabt, einen ganz konkreten Zugang zu diesen Themen? Weil das passiert ja nicht so zufällig. weil Wenn man jetzt, was weiß ich, als Bäcker den ganzen Tag im Laden steht oder in der Backstube dann sich mit diesem Thema noch zu befassen über etliche Jahre, das ist äh, wahrscheinlich nicht so naheliegend.
1: Naja, die ja. Liebe zu allen Antiken steckt <lacht> ja, drin. Ich habe mein Leben äh, lang, äh, äh, also äh, historische Möbel nennen wir es mal, antike restauriert, ne? als Restaurator und äh, Fachwerkhäuser und alles Alte, geliebt, immer noch. Mhm. Ne? Und da ist das wahrscheinlich, steckt das drin. Wie es dann gekommen ist, ja, ich weiß es nicht. Wir nennen es ja heute Eingaben. Ne? Mhm. Und so ging das Stück für Stück 2007, 2008 nach Schweden gefahren zum Felsenbilder von Bohuslehn, mhm. um das nachzuprüfen, ob diese Bilder tatsächlich dort existieren und das tatsächliche Alter, was Franz von Ventrin ja mit zwischen 20 und 70.000 Jahren angibt, mhm. die heute ja alle nur 3000 Jährchen alt sein dürfen. Mhm. Wir können dann nochmal im nächsten Video über die kurz ansprechen. Ja, ja. Und so ging das dann Stück für Stück und immer mehr Wissen gesammelt und gelesen und studiert, bis ich dann 2013 gesagt habe, jetzt schreibe ich mal ein Buch.
0: Mhm.
1: Und das sind jetzt mittlerweile, es sind jetzt acht,
0: acht Bücher sind schon.
1: Und das neunte kommt am Montag also jetzt am 23. Ja. Januar und das ist das Buch Die drei Beten, die vorchristlichen drei Jungfrauen. Mhm. Das ist dann, dann geht es nochmal richtig in den Urschleim ran, die ja heute nun als die Katharina, Elisabeth und Margareta mhm. und in jeder Kirche haben sie andere Namen gehabt vor 500 Jahren noch. Es ist aber die Wilbet die mhm. Mondin, die Ambet die Sonnen, mhm. Und die, die Menschenmutter und die Burbett, die Sonnen. Mhm. Und diese drei stellen natürlich die Ohrmutter da in mhm. Wirklichkeit. Und diese Ohrmutter ist heute die Anna, mhm. Maria. Ne? Sie sind aber in Wirklichkeit für Sinn bilden diese, egal ob sie heute nun Anna heißt, ne? Menschenmutter, mhm. für Sinn bilden sie als Trinität, nämlich mhm. Sonne, Mond, Erde, mhm. Menschenmutter. Die große Urmutter.
0: Mhm.
1: Und diese Ohrmutter, es wird der allerhöchste Zeit, dass wir mal diesen fürchterlichen, patriarchalischen äh, äh, Prinzip da mal endlich entgegen würden. Alles Mann, 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 Männer. Mhm. Männer können keine Kinder bekommen. Ne? Nee. Kein, die christliche Religion. Kein Mann kann Kinder bekommen ohne Frauen. Ohne das Weib geht überhaupt nichts. Und deswegen wird es allerhöchste Zeit, dass wir mal wieder... Die Hohe, das edle Weib äh, widmen und, und huldigen. Mhm. Denn Wotan, klar, Odin, Wotan. Ja? Odin ja. Hat, ist auch ganz einfach, ist immer so ein Verruf ein bisschen. Ne? Mhm. Odin ist Od, ist der Od und In ist innen. Also mhm. Odin heißt Geist innen. Mhm. Das ist alles. Der richtige Name ist natürlich Wotan, u o geschrieben. Mhm. Das ist, W war ja ein U, ne, U, Und das ist der Weltengeist. Mhm. Und der Weltengeist steht in der Dualität natürlich dem Weltenstoff der Ohrmutter gegenüber. Mhm. Stoff, Körper ja. oder Geist. Ja. Zusammen ergibt es dann die, ich sag jetzt mal so, das göttliche Elternpaar. Ja, so, ja. Ne? Weil anders kann es ja gar nicht gehen. Man ganz jetzt harmlos ausgedrückt und Higerman sagt ja früher, das Gott, das große S. Mhm. Ne? So, also wir können ja jetzt ja nicht sagen, männlich, weiblich oder so, Es mhm. war ja früher Androgyn. Mhm. Ne? Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die wir erstmal verstehen müssen. Mhm. Und das Gott ist das Gott, ja. Schaffer des Universums, des Kosmos, der Erde, der Menschen, mit dem wir durch unsere Seele, mhm als Seelenanteilchen verbunden sind. Wir sind ja selbst göttliche Wesen. Mhm. So, auch wenn man uns das immer ausreden will. Aber es ist nun mal so. Und deswegen ist ja das Weihnachtsbuch das wichtigste von allen. Da Mhm. beschreibe ich ja, was das Weihnachten überhaupt ist, nämlich das Geburtsfest unserer Seele. Als wir uns Allvater, Allmutter das geschaffen hat und diesen, diese, auch diese Erde, genannt Erde, wo wir leben dürfen und wir selbst natürlich immer mit unserer Seele verbunden bleiben mhm. und sind. So, und dann gibt es die Götterwelt, ne? ja. das ist klar dann, ne? die Götterwelt, das sind die Asen, so, und dann gibt es die Geistwesen, die guten und die schlechten und uns. Aus den mhm. Geistwesen machte dann die Kirche die Engel mhm. und aus den Asen machte die Kirche dann den Teufel. Wir ne, ja. brauchen ja dann das böse Prinzip. Ja. Der älteste Name Thürs, also die zwölfte Rune, mhm. war Tiofal, althochdeutsch.
0: Tufal habe ich schon mal Und irgendwo. Nun kannst
1: du dir, dir vorstellen, vorstellen. Ja. Hast, du hast ja gerne mal ein Buch gelesen. Ja. Nun kannst du dir vorstellen, was die Kirche daraus machte, nämlich einen Teufel.
0: Ja, ach, stimmt, ja, genau.
1: So, genau. also es musste ja alles verteufelt werden. Mhm. Das gesamte heidnische, natürliche, Gottesverständnis um sie mit ihrem orientalischen Despotismus, was anderes ist es ja nicht, ne? mhm. wenn da sogenannte ganz einfache, bescheidene Christen, die Jesus nachahmen wollen, auf goldenen Thronen sitzen, in goldenen Kal- mhm. Kalendern und sich Sklaven und Leibeigene halten, wie das ganz normal noch war bis zum mhm. 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Mhm. Also, äh, Der Film Die Boccia ist der italienische Film. Wer ihn kennt, sollte man, jeder sollte sich ihn angucken, ist ein italienischer Film über die die Papstwahlen. Er sieht dann, was das, die alte Kirche überhaupt in Wirklichkeit war. Ein Konzern, ein Konzern, ein ein Geld. Wie gesagt, 20.000 Tukaten kostete ein Kardinalshut und (lacht) der Papsttitel eine Million. Es wird in den italienischen Filmen ganz gut dargestellt. Also das jetzt nur mal so kurz zu diesem Verständnis. Und als ich das so erkannt habe, dann Stück für Stück beim Studieren der alten Schriften. Dann habe ich dann 13 im Herbst gesagt, ich schreibe ein Buch. 14 habe ich geschrieben, 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 getippt, getippt.
0: Mhm.
1: Und 15 habe ich die ersten drei rausgebracht. Mhm. Also ja. gar ins und reine und Seele, ja. Runen und Sinnbilder, Hieroglyphik und das Ortsnamenbuch.
0: Aber sag mal, allein zu dem Ortsnamenbuch, wenn das, ich habe ja, ich habe etliches drin gelesen, es, man kann es ja nicht wie ein Roman lesen. Ne? Es ist trotzdem, es ist ja, ich will nicht sagen ungeheuerlich, aber eine, eine unfassbare Arbeit, die ja auch drin steckt. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du da in alle Dörfer gereist? Das sind ja, was man jetzt, über 2000? Zweieinhalb über zweieinhalbtausend Ortsnamen. Hm. Ich meine, ich kann mir schlecht vorstellen, wenn ich mich hierher setze, in meinem Büro, dass ich die ganzen ursprünglichen Namen rausfinde. Da muss man doch irgendwie hinfahren in den alten, was weiß ich, äh, Katakomben, irgendwo stöbern in den alten äh, Bibliotheken, in den kirchlichen, wie rum. Wie hast du das gemacht?
1: Naja, ungefähr so, wie du schon gesagt hast. Okay. Es, <lacht> es gibt alte Literatur. Ja. Na, da gibt es ja nun, ich bin ja nicht der Erste, das war ja vor 100 ja. Jahren alles schon bekannt mit der Slavenlegende, es wird ja alles wieder schön in die Schubkästen, mhm. da gibt es Albert Pritzke, mhm. ne, das Geheimnis der deutschen Ortsnamen, da gibt es Edmund von Vegus, mhm. die Bedeutung der Ortsname für unsere Geschichte, da gibt es Leibniz, mhm. da gibt es Leichsenring, mhm. ne? Gerade im Multental hier, äh, Rochlitz und Umgebung, ist ja, ja alles schon bewiesen, wie die, was das wirklich für Namen sind in ja. Wirklichkeit. Ich habe sie alle ausführlich. Dann gibt es natürlich das Netz, wo man sich jetzt, ja, gibt da äh, Schumanns großes Postlexikon von 1936, ja. sind 40.000 Ortsnamen drin. Ah, okay. Das habe ich, das muss man ja. natürlich haben so als ja. Arbeitsgrundlage von Ostpreußen bis ins Elsass-Lothring so Und dann siehst du ja, wie sich das immer wiederholt. Es mm. sind ja immer das Gleiche. Und diese, jeder Ortsname ist ja Religion. Es ist ja keine Spinnerei, ja. beziehungsweise es sind Rechtsaltertümer. das
0: so. hat ja auch alles irgendwo seine Bedeutung gehabt. Genau, also die und die ganzen Saalorte so, ja, ja. sind ja die
1: Heiligenorte. Und mm. die
0: Allahorte mm. sind ja
1: ähnlich. Dann haben wir die Bachorte.
0: Mm.
1: Bach ja. oder Beck. In Westfalen heißen sie Beck, mhm. Enden sie auf Beck, die gleichen Enden ja. bei uns in unserer Gegend hier größtenteils auf Bach. Mhm. Dresdner Raum heißt dann Beul, wie Radebeul, mhm. Weinböhler, mhm. im Norden oben Big oder Bill. Mhm. Und Ballorte findet man zum Beispiel in Ballenstedt, mhm. die Ballberge bei Bernburg.
0: Mhm.
1: Es wiederholt sich ja dann immer wieder, es ist ja, ja. Also immer wieder die gleiche Heiligtum. Ist ja eine, Wir haben ja nun mal das Altdeutsch ist ja die blumenreichste Sprache der Welt, mhm. ist ja die Göttersprache, mhm. abgeleitet, ja? Runensprache. Unser altes Alphabet, das Runenzahlen, sind ja noch die Runen, die dann in die einzelnen Buchstaben übergelaufen mhm. sind. Ich habe es ja im Runen- und Sinnbilder, habe ich es ja hier abgebildet. Hier drin in diesem Buch ist es ja abgebildet. Mhm. Aus Wien, aus von der Kaiserchronik mhm. von 1350, mhm. ist sind diese von 1 bis 9 diese alten Unenzahlen. Mhm. So, also von wegen unsere Zahlen sind aus dem Arabischen gekommen, uns sind alles einmärschen an das andere, was ja. sich da reiht. Natürlich haben die das übernommen bekommen von uns, mhm. von unseren Ausgewanderten. Mhm. Ist voren sind mhm. der dritte Stand. Ja, wer Stand? Der erste Stand erbte den Hof, die Info ohne die Erstgeborene. Mhm. So, und dann, ja, dann hast du das Internet zur Hilfe, du hast also, äh, du hast die Landkarten, du hast die Dörfer, man nimmt ja nicht jedes, das wären ja, ja, äh, nee, äh, ja 200.000. <lacht> also das ja. geht ja nicht, aber von jedem wenigstens, von jedem Kategorie-Eben... Dass man sich 20, das mal herleiten kann, dann 30, kann nicht von Norden, von ja, ja. Süden, von Westen, von Osten, Schweiz, mhm. Österreich, Tirol, mhm. Norditalien, es wiederholt sich, Benelux sind alles die gleichen. Ja. Man will uns ja heute aufreden, dass Finnland und Ungarn eine völlig andere Sprache ist, es sind genau die gleiche mhm. als hochdeutsche Sprache. Wir finden gerade in Finnland noch am besterhaltensten, althochdeutsche Ortsnamen. Mhm. Also alles war althochdeutsch-nordisch. Das war die Weltsprache oder nennen wir es jetzt mal die europäische Sprache. Wie es Herodot schreibt, Mhm. Herodot braucht man natürlich auch. Mhm. Da steht es drin, wie wir gesprochen haben früher. Mhm. Und Leibniz natürlich schreibt, Genauso alle europäischen Orts- und Flornamen sind Althochdeutschen. Ursprungs steht bei mir in der Einführung, im Vorwort zur Einführung. Also, das sind ja alle Sachen, das wussten ja die Leute alles damals, weil du gesagt hast, Bach und Beck. Ne? Ja. Beck ist Gerichtshügel, Bach genauso. Bach kommt aber vom Althochdeutschen, Bach. Mhm. Und der Bach heißt Gericht, Althochdeutsch. Mhm. Ja. Und in Oschatz ja Meißen, Oschatz, okay. Leipzig. Ja. Und in Regensburg hängt am Rathaus an einer Kette noch ein Bargstein. Mhm. Das ist der Stein, den die Zänkischen Weiber, sagte man damals, mhm. zur Schande, einen Tag zur Schande stehen mussten vor dem Rathaus okay. angekettet und mussten den Stein halten. Okay. Das ist der Gerichtsstein, der Bargstein. Mhm. Und aus Barg wurde durch Verfälschung und zur Sprache durch die römischen Mönche, wurde Bach. Ja. Ne? Und nun hat man die, die Biege mit Beck genauso verwechselt. Mhm. Ne? Und nun ist der Bach jetzt weiblich. In, Im Lossatal sagen die Einheimischen zum Bach immer noch heute Die Bach.
0: Die Bach, okay. Also. Oh, ich denke zu den, zu den Ortsnamen ja. selber, da können wir, das, das wird jetzt, so das wird jetzt aus. Ja. Da machen wir ein gesondertes Video davon, weil da können wir ein bisschen. Bisschen ausschweifen. Hm. Was mich jetzt äh, als abschließenden Punkt äh, nochmal interessiert, was, äh, worin siehst du selber die Notwendigkeit, äh, so wie du es jetzt ja eigentlich praktizierst, die Vergangenheit zu kennen. Ja, was, Zukunft was,
1: braucht Herkunft. Ja. Mit diesem einen Satz ist alles gesagt. <lacht> Willst du die heutige heute die Zukunft verstehen? Dann musst ja. du erstmal wissen, wo du hergekommen bist. Ja. Und wenn du das weißt, wo du hergekommen bist was ja heute überhaupt nicht mehr gelehrt wird von mhm. den Kindern, dass jeder von uns von hunderten von Vorfahren die Gene in sich trägt,
0: mhm.
1: im Blut das Bewusstsein. Ne?
0: Mhm.
1: wegen darf ja normalerweise gar kein Alkohol getrunken mhm. werden oder Drogen, weil das hat das Blut vermischt und mhm. nicht nur das. Also du hast ja von den allen über Jahrtausende die Erbteile in dir drin, mhm. schlummern. Mhm. Ne? Und irgendwann bricht es eben wieder hervor. Und bei mir ist das eben 2014 passiert. Und beim Schreiben habe ich ja erstmal richtig gelernt, als ich endlich die Ursprache studiert habe. Mhm. Ne? Und da gibt es ja ein einziges Werk dazu. Das ist, hat 600 Seiten. Da ist eben jedes Wort vor und rückwärts erklärt, was A eigentlich heißt. Mhm. A ist ja die Sonne. Mhm. Ahahahi der Hohe. Mhm. Deswegen ist er ja sinnbildlich die Sonne und der Adler das Sinnbild für Gott in mhm. der Bilderschrift
0: Adler A, A zum Beispiel
1: Pharao ja. mhm. Ra und A ist das gleiche mhm. das heißt alles Sonnengezeugt wenn mhm. sich die Pharao und die Sonnengezeugten. Ja. So. also wie gesagt wenn du dann erstmal weißt was überhaupt wirklich los war in dieser ganzen äh, äh, in dieser ganzen frühen Entwicklungsgeschichte. Wir lassen jetzt mal die moderne Zeit mal außen Mhm. vor. Luthers Luthers Verdienst um die deutsche Sprache muss angesprochen werden. Er Mhm. hat uns bewahrt, dass wir nicht schon vor 500 Jahren Lateinisch sprechen mussten. Das ist klar. Und Lessing, den haben wir zu verdanken, dass im 18. Jahrhundert genauso wie äh, äh, anderen äh, nicht doch Zwangssprache an den Schulen lateinisch wurde, Mhm. dann ist er bekannt, um 1800 sprach man ja bekanntlich. Französisch an den Höfen haben sich auch schon ihrer deutschen Sprache geschämt und heute wollen wir ja so viel wie möglich Anglismen einbauen, um zu zeigen, wie cool wir sind, was für tolle Kerle wir sind und da erinnere ich nur an das Gedicht von Arndt, ich habe es in verschiedenen Büchern drin, ein geistiges Element, als die Sprache hat ein Volk nicht. Mhm. Will es also mit aller Kraft seine das bleiben, was es war, muss es darauf achten, dass ihm seine Sprache nicht verdorben wird. Das war jetzt eine Kurzfassung. Also der Kampf vor 200 Jahren, vor 250, vor 300 Jahren war immer schon der gleiche. Mhm. Nur heute wollen wir es freiwillig tun. Damals wurde es mit Gewalt gemacht, das Althochdeutsche. Das Lateinische war zu Luthers Zeiten bereits Amtssprache. Und deswegen ist es so wichtig, das alles zu wissen. Was war denn wirklich los? Wie lief denn wirklich diese Zwangskristianisierung? Das heißt ja nicht Zwangs, das heißt ja heute äh, Beglückung. Ne? Weil ja, 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 eine klar. Beglückung, noch im 13. Mhm. Jahrhundert, das Erlass, äh, wer sich nicht taufen lässt, wird geköpft. Mhm. Ne? So Also taufet oder köpfet. ist ja bekannt, wie das ging. Und das sollte man schon wissen, das ist unheimlich wichtig, dann unsere Sprache, was eigentlich die Name ist. Es gibt ja schon, ich glaube, über 100 Wörter, die schon gar nicht mehr in unserer Sprache sind. Wir ja. sagen heute, ich denke und es hieß früher, mir, mir düngt.
0: Ja, mir dünkt. ja.
1: Mir dünkt. das ist was ganz anderes. Ja. Ja? Also ein Beispiel nur. Ja. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt mal richtig in den Urschleim gehen. Ja in unsere O-Religion, unsere heidnisch-germanische Weltreligion, wenn wir so wollen, die ja mhm. noch in den Teilen des äh, äh, Buddhismus, Hinduismus, natürlich bei den Naturvölkern Südamerikas und so, ja immer noch voll aktiv ist, auch wenn man heute andere Namen hat. Das ist ja nun, wir sagen ja auch nicht mehr Freier, ne? mhm. sondern es heißt, sie heißt ja nun Maria. Mhm, ja. Ist aber egal. Mhm. Es bleibt immer die Himmelskönigin. Ja. Na, auch Anna. Anna ist Urgermanisch. Mhm. Anna heißt Menschenmutter. Mhm. Nichts anderes. Ne? Kommt alles dann im neuen Buch, im Bedenbuch. Und wer ist denn nun wirklich das Gottesvolk? Ne? Ja. So, wo ist es denn wirklich zu finden? Können wir dann im Paradiesbuch kurz ansprechen? Und was war denn überhaupt? Wo war denn das überhaupt gewesen? Wo hat denn das alles stattgefunden überhaupt? Und was ist das für ein komisches Gefühl, was wir am 24. am Heiligen Abend in unserer Brust kriegen, wenn es draußen dämmert? Warum werden wir da so komisch? Und wie hängt das alles zusammen? Und wo hat sich die biblische Geschichte denn in Wirklichkeit zugetragen? Das sind alle solche Themen, wo ich der Meinung bin, die sind ganz, ganz wichtig. Also wenn wir das nicht mehr Rausholen, alles mhm. mit Ortsnamen,
0: mit allen zusammen,
1: Volksfeste, wo die überhaupt herkommen, ja, dann sind wir doch schon so halbtot.
0: Ja. es ist ja, ist ja alles Kulturgut, also nicht bloß die Sprache, sondern alles, was sich aus der Sprache herauskristallisiert hat, entwickelt hat, ist ja Kultur und gehörte zu uns. Und wenn man jetzt mal denkt, sich umhört, äh, viele da draußen stellen sich ja auch die Frage, wo ist der Sinn des Lebens oder wer bin ich, mhm. was mache ich, wo, wo geht es hin? Aber es weiß ja gar keiner, wo er ist. Und das, mhm. äh, zu wissen, wo er ist, äh, macht ja notwendig, auch irgendwie zu wissen, wo man herkommt. Mhm. Im Endeffekt. Also, es, du hast ja schön auf den Punkt gebracht. Ja? Ja. Und wenn du das so weißt,
1: dass du ja. göttlich bist und nicht ja. sündhaft.
0: Ja. ja, das ist mal <lacht> ein <lacht> wichtiger Punkt. Was <lacht> soll denn sündhaft
1: sein? Das ist Karma mit G. Mhm. Die buddhisten sagen Karma, es das heißt aber ist
0: mhm.
1: Es gibt kein, es gibt in der wie hinein in der germanischen Heilslehre, ne, gibt es kein du musst oder du sollst und wenn du nicht, aber dann wirst du mit Qualen und so weiter. So was gibt es nicht. Da wird völlig freigelassen, weil das Gesetz des Karmas sagt alles aus. Du kannst alles tun, musst aber natürlich auch die Retourkutsche ertragen können. Denn wie du siehst, du wirst du ernten. Ist ganz normal. Deswegen heißt es ja immer, diese uralte oh Gedicht übt immer Treu und Redlichkeit. Ja, ja. Denn es kommt ja auf dich selbst zurück. Ja. Und wenn sie alle ihr Land verraten, ihr Vaterland verraten, ja, oder wie sagte letztens unser, einer unserer neuen bekannten Politiker, es gibt gar kein Volk. Ne? Mhm. da können sie ja machen. Darum geht es ja gar nicht. Es kommt nur darauf an, was du mhm. selber tust. Das zählt, das ist alles. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Gibt es ja ein schönes Lied. Ne? Und das zählt und alles andere, ob die anderen dann jetzt darüber, ob das verlacht wird oder nicht, du bist in der Wahrheit. Und wenn du in der Wahrheit bist, was soll dir denn passieren? Du bist doch unsterblich, deine Seele ist unsterblich. Und deswegen habe ich auch diese Arbeit gemacht. Ja, kam viele Fragen, hast du denn da nicht Angst, dass du Ärger kriegen könntest? Und sagen, ja, soll ich nichts tun?
0: Ja, das ist ein äh, gutes Stichwort. Diese ganze Arbeit, für alle die, die sich damit äh, auch gern befassen möchten, wo kriegen Sie denn diese Bücher? Ja,
1: die wo kriegen Sie, Sie bei mir bestellen, auf meiner Netzseite, die wirst du ja bestimmt einblenden, einblenden. also www.buchautor-reinerschulz.de also
0: wird E-Mail-Adresse hagal Ja
1: hagal ja. und dann kriegt man sie natürlich noch bei anderen Verlagen, ist klar, aber eben mhm. direkt von mir ist kein Problem. Ich habe ja selbst Verlag
0: mhm.
1: gegründet und das war auch eine ordentliche Arbeit.
0: Mhm.
1: Alleine für das letzte, für die letzten beiden Bücher, hohen Sinnbilder, Hieroglyphik, zweiter Band und mhm. für das Buch, was jetzt kommt, habe ich ein Jahr gebraucht. Jahr hat nicht gereicht, ein und ein Vierteljahr nur für die Fotoarbeiten. Oh, ja. Nur für die Fotoarbeiten. Denn man ist nicht mal schnell an Bodensee gefahren, um da was Besonderes zu fotografieren. Ne? Ja. Unter Sachsenland wollen wir nicht hinten dran stellen, es muss ja immer was von hier sein, wir ja. haben ja genug Schätze. Ja. Aber jetzt ist ja alles äh, die, die protestantische Kirche, die Kirche hat ja die Denn die Bilderstürmer haben ja diese ganzen Mhm. wunderbaren Figuren zerkloppt in ihrem blinden Hass. Deswegen findest du diese lebensgroße Marien und wie sie heißen christlichen Jungfrauenfiguren eben Mhm. hauptsächlich nur Bayern, Mhm. Baden-Württemberg, Rheinland teilweise. Da hat sich alles erhalten, da ist alles da. Mhm. Wir sind ja hier bescheiden ausgestattet. Und Deswegen schon alleine, ich habe die Fotos selbst bearbeitet, zugeschnitten Äh, Dann das Ganze, was dann der Grafiker machen muss, eine Wahnsinnsarbeit, die der Grafiker dann hat, das alles setzen, die Texte einfügen, also das Korrekturlesen, ich habe zwei gehabt, die für mich, meine Tochter hat die äh, Bildumschrift korrigiert. Und noch jemand anders, ein guter Bekannter, hat den normalen Fließtext gemacht. Und ja die brauchen ja da schon drei Wochen, vier Wochen nur für das Korrektur, weil ja. du selbst findest ja deine eigenen Schreibfehler nie. Nee, also es ist schwer, ja. Du, ich brauche ungefähr für ein Buch, äh, diesmal habe ich gebraucht, acht Monate fürs Schreiben, für zwei. Normalerweise ist ein Buch ein Jahr fürs Schreiben. Ich habe jetzt acht Monate gebraucht fürs Schreiben. Ja. Nicht fürs Fotografieren. Ja. Acht Monate fürs Schreiben. Das war dann von Februar und im Anfang November war es fertig. Dann ging es zum Lektor. Also äh, nicht Lektor, mache ich selber zum Korrektor. Fehler lesen und so weiter. Dann zum Grafiker. Dann wieder Korrektor. Dann nochmal ja, sich. Das müssen wir noch verändern, das haben wir noch. Bis es endlich soweit ist und dann in Druck. Und dann musst du ungefähr rechnen so vier Wochen Mittlerweile wurden zweimal die Preise erhöht im November, Ende oh. Oktober und November. Ja, das hab ich gehört. Äh, Papier ist utopisch teuer geworden, die Strompreise. Ja, also ja, ja. es ist ein Wahnsinn und dann hast du es dann endlich in der Hand und dann weiß mancher ja gar nicht, was ist das ja, weil, wie gesagt, durch die Bilder, hier ja. sind ja nun in diesen ersten Bandruhen und sind Bilder hier mhm. und Klifik, sind ja nun massig aus Sachsen, Thüringen ja. drin, ja, ja. Schlesien, aus Breslau, mhm. aus Kleiwitz, aus äh, Schweidnitz und so weiter, von der Ostsee oben, Mecklenburg, Österreich, alles, Südtirol. Mhm. Äh, da kann man nicht sagen, ja, ich suche mal, ob ich da irgendwo im Bild im Internet finde. Das musst du selbst, weil du ja, wenn du dort davor stehst, ja. siehst du erst was, was du ja
0: vorhin gar nicht gewusst hast, dass es das gibt. Ja, das kommt da dazu. Ja. Gut, aber Rainer, dann würde ich vorschlagen oder schlage ich einmal vor, dass wir das jetzt als Eröffnungsgespräch einfach mal äh, dabei bewenden lassen. Wir machen noch weitere Gespräche, also für jeden, den das Thema interessiert. Wir werden jetzt doch ein paar explizite Themen herauspicken und uns darüber noch äh, speziell unterhalten. Über die Ortsnamen wollten wir uns nochmal unterhalten. Über Fasching zum Beispiel, über äh, was hat man uns noch rausgesucht. Lass mich mal schnell schauen. Wir Paradies, uns noch über die Spiele, über die Spiele, Spiele wollten wir uns noch Skat unterhalten. und Mühle. Genau, genau, darüber wollten wir uns unterhalten und über den Ursprung von, äh, der Namen von Wochentagen und Monatsnamen. Hm, 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 hm. Dann danke ich dir jetzt an dieser Stelle erstmal für diese hm. ausführliche Einleitung und diesen groben Überblick und ja, dann geht es im nächsten Video weiter. Danke Gerne.